0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körber Kurzpodcast. Die Corona-Krise hat unser Leben verändert. So sehr, dass viele von einer historisch relevanten Zeit sprechen. Christian Bonnenberg ist Juniorprofessor für Public History an der Ruhr-Uni-Bochum. Er hat mit ein paar Kollegen das Corona-Archiv ins Leben gerufen. Eine Sammlung persönlicher Eindrücke der Corona-Krise. Wer möchte, teilt hier digitale Erinnerungen dieser besonderen Zeit. Ob wir als Einzelne damit auch ein Stück weit Geschichte schreiben können, kläre ich in dieser Folge Gesellschaft besser machen mit Christian Bunnenberg. Moin! Moin. Christian, erklär doch erstmal, was das Corona-Archiv eigentlich ist.
1: Das Corona-Archiv ist ein gemeinsames Projekt mit Kollegen von der Universität Hamburg. Das sind Thorsten Logge, der ist der Junior-Professor für Public History und ähm, Nils Steffen, der auch in dem Arbeitsbereich arbeitet. Und ähm, der vierte im Bunde wäre Benjamin Röhrs von der Universität Gießen. Wir zusammen haben im März äh, ein Projekt aufgesetzt, ähm, das wir dann Corona-Archiv äh, genannt haben. Wir erzählen sonst oft die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, weil das ähm, eigentlich eigentlich gar nicht geplant war. Mhm. Ich hatte am, am 22.3., das war ein Sonntag, habe ich äh, einfach aus dem Fenster geschaut auf die sonnenbeschienene Straße. Es war ein schöner Frühlingstag, aber diesmal war so die Leichtigkeit weg, die ein Frühlingstag manchmal hatte, weil ja in der Woche zuvor alles geschlossen worden ist. Mhm. Ähm, also die Kinder waren hier zu Hause, weil die äh, Tagesmutter geschlossen hatte und äh, die Universität war seit dem 18.3. zu. Und dann ähm, habe ich äh, bei Twitter einen Tweet abgesetzt, ähm, so im Sinne von schau aus dem Fenster auf die von der Sonne frühlingshaft beschiedene Straße und da habe ich dann drüber nachgedacht, ob das jetzt diese Offenheit historischer Situationen ist, also mhm. wie geht es weiter, was macht man und wann stellt sich wieder ein Gefühl von Leichtigkeit ein und dann ist ja irgendwie so der Historiker in einem, das war dann der zweite Text hinten dran, dass ich gefragt habe, wie kann man dieses Gefühl von Verunsicherung, das Auflösen von Verlässlichen in der Geschichtsschreibung und im Geschichtsunterricht dann später auch deutlicher betonen, ähm, weil die linearen Erzählungen, die man im Nachgang ja häufig hat, wo dann die Kolleginnen und Kollegen in der Zukunft wissen, wie es ausgegangen ist, wenn sie die Geschichte Schreiben werden, die geht ja dann an der Erfahrung der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen vorbei, die wir gerade hatten oder auch immer noch haben. Also diese Unsicherheit, wann eigentlich alles vorbei ist. Und dann habe ich Sandy weggelegt, es war ein Sonntag und habe es irgendwann wieder in die Hand genommen und dann hatte sich unter diesen beiden Tweets eine wilde Diskussion entzündet, mhm. wo die drei genannten Kollegen von ähm, vorhin eben auch dabei waren. Und äh, Benjamin Röhrs, der hatte dann später am Abend darauf hingewiesen, dass es ja mit Omeka-S äh, ein Open-Source-Content-Management-System gäbe für Online-Sammlungen und das wäre doch etwas. Und am Montagmorgen haben wir uns dann zusammen geskypt und äh, zwei Stunden später gab es dann das Corona-Archiv als Idee, also wir haben uns vor allen Dingen vier Fragen gestellt in diesem Skype-Gespräch, nämlich einmal, also wie lässt sich diese gegenwärtige Offenheit dokumentieren, mhm. dann wie lassen sich so viele Perspektiven wie möglich sammeln, also so Perspektiven eben wie meine Perspektive und andere Perspektiven, weil das Leben ja sich für jeden dann plötzlich völlig unterschiedlich darstellte, mhm. dann wie lassen sich Alltagsperspektiven für die Nachwelt dokumentieren. Und wie können wir das gleichzeitig auch in der Gegenwart sichtbar machen? Also dass Menschen sehen, ich bin nicht alleine mit meiner Unsicherheit und mit Veränderungen im Alter konfrontiert, sondern das geht auch ganz vielen anderen Menschen so, teilweise vielleicht in ähnlicher Art und Weise, teilweise aber auch dann in völlig anderen Lebenssituationen auf eine ganz andere Art und Weise. Und die vierte Frage war, wenn wir jetzt diejenigen sind, die dafür Sorge tragen, dass es diese Dokumentation gibt, wie können wir dann so schnell wie möglich mit dem Sammeln beginnen? Der normale Weg an einer Universität wäre gewesen, dass wir dann eine Programmlinie suchen beim Drittmittelgeber einen ähm, 20- bis 30-seitigen Antrag schreiben, den dann einreichen zu einem bestimmten Termin. Der wird dann vielleicht ein halbes Jahr lang begutachtet. Dann bekommt man den Bewilligungsbescheid und kann dann irgendwann starten. Und dann wäre ja die Krise vorbei ja, gewesen.
0: ich wollte gerade sagen, das wäre ein bisschen langwierig.
1: Genau, und wir haben in zweieinhalb Tagen dann Eben durch Nutzung dieser, dieser kostenlosen Open-Source-Content-Management-Systems, Omega S, mhm. das es auch gibt, das, das kann jeder nutzen. Das äh, gibt es beim Roy Rosenzweig Center for History and New Media an einer Universität in den Vereinigten Staaten. Mhm. Und Wir konnten dann Donnerstag online gehen. Also drei Tage später, am 25.03. Und äh, seitdem gibt es uns.
0: Und das Ganze ist gestartet mit einem einfachen Bild, wo du quasi die Sonne festgehalten hast. Das Bild wirst du ja wahrscheinlich auch nie vergessen. Und jeder, der das jetzt sehen möchte, sollte dir auf... Ch. Bunnenberg auf Twitter folgen, beziehungsweise mal in deinem Feed ein bisschen nach oben scrollen und vielleicht mittlerweile ein bisschen weiter, denn ich vermute, du hast einige der Beiträge, die es bei euch gab und die bei euch eingereicht worden sind, auch geteilt oder ist das jetzt immer noch das oben angeheftete Bild der Sonnenuntergang?
1: Äh, nein, also wir, also wir sind ähm, dabei, fleißig zu teilen. Also vielleicht sage ich mal ganz kurz, was, was man bei uns jetzt machen kann. Mhm. Die Plattform ist dazu da, dass man ähm, Corona-Erlebnisse teilen kann. Also jeder und jede ähm, und das meinen wir auch genau in dieser Breite, ist eigentlich dazu eingeladen, wenn er Interesse oder wenn sie Interesse daran hat, ein Corona-Erlebnis zu teilen. Das heißt, man kann bei uns auf der, auf der Plattform, also es ist einfach coronaarchiv.de
0: Mit einem A in der Mitte, ne? das finde ich nochmal ganz wichtig. Ja genau, mit wichtig. einem
1: A. Das äh, war uns dann, dann wichtig, äh, dass man da eben diese beiden Wörter dadurch verbindet, mhm. durch das gemeinsame A und ähm, also man kann dort eben ein Corona-Erlebnis teilen. Das heißt, ähm, man kann ähm, alles einstellen, was digital oder digitalisiert ist. Ähm, also kann Fotografie schreiben
0: und ein Foto von machen.
1: Ja genau, also das wäre möglich, also wenn man einen handgeschriebenen Brief hat, dass man ihn entweder einscannt oder mit dem Handy ein Foto davon macht. Mhm. Es gehen kurze Filme, es gehen Musikaufnahmen, es gehen Tonaufnahmen. Wir haben auch ähm, Texte bekommen, also die dann als PDF hochgeladen worden sind. Ähm, also die, die Masse, das sind eben Fotografien. Dann hat man die Möglichkeit dazu noch einige ähm, Sätze zu schreiben. Man kann das auf einer Karte verorten, also dass eben andere Leute, die später dann suchen, was vielleicht in der eigenen Region so los gewesen ist, ähm, die können das dann sich dort eben anschauen. Man muss ähm, für das Backend eine E-Mail-Adresse angeben, die auch, ähm, also die quasi mit einem Klarnamen versehen, aber in, ähm, auf der Seite selber erscheint dann alles mit einem Nickname, den man sich selber zuteilen kann. Man kann dann natürlich auch seinen richtigen Namen eintragen. Das kann jeder so machen, wie er möchte. Und dann ähm, wird das Ganze abgesandt. Es durchläuft bei uns ein Moderationsprozess. Also, uns vier unterstützen noch neun Studierende von unseren Universitäten, die uns dabei helfen, jeden einzelnen Beitrag ähm, einmal zu moderieren. Also da wird durchgeschaut, ob alles vorhanden ist. Ähm, wir gucken auch einmal, ob keine strafrechtlich relevanten Inhalte mhm. dort ähm, hochgeladen worden sind. Das würden wir nicht veröffentlichen, mhm. aber trotzdem abspeichern. Dasselbe gilt, also da sind wir auch am Anfang häufig nachgefragt worden, was ist mit Fake News. Mhm. Also wir schauen einfach, kann man das veröffentlichen? Also Werbung zum Beispiel, die nichts mit der Corona-Zeit zu tun hat, die wird auch nicht veröffentlicht. Und dann wird das freigeschaltet und erscheint dann chronologisch nach dem Zeitpunkt des Einreichens bei uns auf der Seite. Das sind mittlerweile über 2600 Beiträge. Wahnsinn. Und dazu kommen nochmal aus der Mitmachaktion, die zusammen mit der Körperstiftung initiiert worden ist, kommen dann auch nochmal 1150 Beiträge von Schülerinnen und Schülern oder Kinder und Jugendlichen hinzu. Also dass wir jetzt eigentlich so bei knapp 4000 Beiträgen sind, die in der Zwischenzeit eingegangen sind. Und es ist völlig unterschiedlich und sehr bunt und die Objekte werden nicht nur gesammelt in einem Archiv und verschwinden dann, sondern es gibt bei uns dann den Reiter Objekte durchstöbern und da kann ich alle Objekte anschauen, die die bis jetzt eingegangen sind. Entweder chronologisch sortiert oder über die Karte kann ich dann eben auch regional und lokal nach Objekten suchen. Und das ist gerade Stand der Dinge.
0: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Geschichte für morgen. Unser Alltag in der Corona-Krise nannte sich die Mitmachaktion, die wir auch mhm. sehr schnell gestartet haben, nämlich am 1. April, nachdem ihr das Corona-Archiv gestartet habt, Ende März. Bei uns ist ja auch der, läuft ja der Geschichtswettbewerb, in dem ja. Kinder und Jugendliche Beiträge einreichen über ihre eigene Familie oder ihre Region. Und jetzt ging es eben darum, zu dokumentieren, was oder wie Kinder und Jugendliche die Krise wahrnehmen, was für sie anders ist. Vielleicht, ähm, Möchtest du mal ein paar Highlights, ein paar Beispiele bringen aus der großen Vielfalt der Themen und Darstellungsformen.
1: Sehr gerne. Also wie gesagt, an dem Donnerstag waren wir online und mhm. am Freitag gab es dann den Kontakt zur Körperstiftung und die Woche drauf am Mittwoch ist der Wettbewerb gestartet und er war so ein bisschen analog zum Geschichtswettbewerb gedacht, mhm. also statt sechs Monate sechs Wochen, vom 1.4. bis, bis 15.5. und jetzt im Nachgang, das konnte natürlich Anfang April auch niemand wissen, ähm, hat sich das auch sehr schön, also als sehr gut gewählten Zeitpunkt oder Zeitraum ergeben. Wir hatten im Vorfeld, ich kann man ja ruhig sagen, also wir hatten gedacht, wenn so 250, 300 Schülerinnen und Schüler sich beteiligen, dann wäre das, wär das eine schöne Sache und waren <lacht> völlig überwältigt über den Zuspruch, den diese Mitmachaktion dann letztlich erhalten
0: hat. Mehr als 1500 Kinder und Jugendliche habe ich hier. Genau, genau,
1: die, glaube 1100 50 knapp Beiträge mhm. eingesandt haben. Also es gibt zum Teil auch eben Gruppenarbeiten oder Arbeiten von mehreren Kindern ähm, zusammen. Die die Bandbreite im Alter war von drei Jahren. Also mhm. das ist also dass dann dreijährige Bilder gemalt haben ähm, eben dann bis bis 21. Das Ziel war jetzt im Gegensatz zum Geschichtswettbewerb, wo ja eher der Blick in die Vergangenheit gelegt mhm. wird und ähm, wo dann ja auch Zeitzeugengespräche geführt werden sollen, war jetzt hier die Idee, dass die Schülerinnen und Schüler ihren Alltag dokumentieren und damit auch letztlich Spuren hinterlassen, die später mal Quellen für Geschichtsschreibung sein können. Und sie sind ja dann die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen von morgen, die dann irgendwann vielleicht mal befragt werden zu Kinder- und Jugendlichzeit während der Corona-Krise. Und was wir dort dokumentiert haben, war also ganz breit, sehr kreative Beiträge. Also es gibt Collagen und Bilder, die gemalt worden sind. Es sind Filme gedreht worden, wo der veränderte Alltag dokumentiert wird. Also dass man jetzt eben nicht mehr zur Schule gehen kann, dass man sehr viel zu Hause ist, wie man dann dort Alltag gestaltet. Homeschooling ist natürlich ein mhm. ganz riesiges Thema gewesen. Und ich hatte als Juror dann später ähm, vor allen Dingen Beiträge von Schülerinnen und Schülern so also aus dem Alter der gymnasialen Oberstufe. Mhm. Da gab es auch schon sehr, sehr viele Reflexionen über diese Zeit. Also was macht das mit mir eigentlich, dass jetzt in einem auch wichtigen Lebensabschnitt, vielleicht kurz vor einem Schulabschluss, hier etwas wegbricht, also völlige Verlässlichkeiten wegbrechen und man irgendwie versucht, sein, sein, seinen Schulabschluss noch zu gestalten. Dann sind ja viele dann eben auch in dieser Übergangsphase ins Berufsleben. Ähm, wie gehe ich das an? Was macht das eigentlich mit mir? Ja, Einsamkeit war ein Thema. Also soziale Isolation, dadurch, dass man Freunde eben nur am Telefon sehen durfte. Aber ich habe auch zum Beispiel einen ganz tollen Beitrag gelesen, wo jemand über den Begriff systemrelevant nachgedacht hat. Mhm. Auch mit einem Reflexionsniveau, was man häufig auch in einem Leitartikel sich manchmal gewünscht hätte in den letzten Wochen. Zu fragen, also was heißt hier eigentlich systemrelevant und vor welchem Hintergrund ist und für welches System wird hier eigentlich eine Relevanz angenommen. Das fand ich wirklich toll. Wir haben fiktive Nachrichtensendungen, mhm. die 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 gesamte Corona-Krise nochmal quasi an einem Tag zusammengefasst haben. Also morgens um sieben ist das, um acht Uhr ist dann schon das, um zehn Uhr eskaliert es total und ähm, das war auch nochmal eine schöne Form, die Dynamik ähm, dieser gesamten Pandemie nochmal vor Augen zu führen. Also es ist ja so ähnlich wie, wir malen das Sonnensystem auf den Schulhof in äh, Maßstabsgetreu, also so ähnlich wurde dann eben auch die Pandemie zusammengefasst. Ja, Aber also auch war Mit, ganz, mit ja.
0: Mitteln wie, wie ähm, Lego finde ich ja auch ganz spannend. Ja, ja, ne? ja, Ein ja, Lego-Film genau. von einem 16-Jährigen, das ist ähm, auch eine eine sehr, sehr kreative Idee, um das ja. Ganze auch zu verbildlichen.
1: Ja, Aber auch ein Computerspiel war dabei zum mhm. Beispiel, das fand ich auch sehr witzig, übers Abstandshalten. <lacht> Und ähm, ja, also waren wirklich schöne Sachen.
0: Viele haben natürlich irgendwie dokumentarisch den eigenen Tag ja. nochmal vertont oder, wie du schon gesagt hast, als Nachrichtenformat dargestellt. Es gab Briefe über die Grenzen hinweg. Ich glaube, ich habe einen sehr bewegenden Brief gelesen, wo ähm, jemand an ihre Freundin nach Syrien geschrieben hat. Ja. Eine ganze Bandbreite. Dann hat sich eine Mutter mit ihrem vierjährigen Sohn über Corona unterhalten. Äh, in natürlich auch viel über Spielplätze, auf die man nicht mehr gehen konnte, Hausaufgaben, die plötzlich viel mehr wurden, weil sie den ganzen Tag lang waren und nicht nur nachmittags. Also es ist wirklich sehr, sehr breit gewesen. Gab es einen Beitrag, wo du sagen würdest, der ist mein Lieblingsbeitrag nach wie vor?
1: Ja, der ist mein Lieblingsbeitrag nach wie vor. Ich habe ähm, ein Poetry-Slam gab es. Mhm. Also ich war in einer Phase meiner beruflichen Tätigkeit auch mal Deutsch- und Geschichtslehrer. Ähm, also der Text hat, äh, hat da nicht nur den Historiker, sondern auch ähm, den Germanisten in mir mhm. äh, ganz stark angesprochen, fand ich ganz, ganz toll gemacht, weil er sehr, sehr strukturiert aufgebaut war, diese Unsicherheit nochmal verdeutlicht hat. Das fand ich sehr schön. Und dann hatten wir in der Jury-Sitzung, gab es noch einen Hinweis auf einen Beitrag von einem Jungen, der ein ähm, gezeichnetes Tagebuch eingesandt hat. Der lebt in Hamburg und wo er seinen Alltag in Bildern und ganz, ganz kurzen Textzeilen über Tage hinweg oder über Wochen hinweg dokumentiert hat. Und das fand ich unglaublich eindrücklich, weil er, weil er, glaube ich, also mit einer alleinerziehenden Mutter zusammen wohnt und die natürlich dann auch, also das schwingt da so zwischen den Zeilen mit beruflich sehr eingespannt war und wenig Zeit für ihn hatte und, und er aber auch in seine alten Muster der, der Freizeit dann eben nicht mehr tätig werden konnte, sondern sich neue Sachen suchen musste. Also das fand ich also das hatte auch eine emotionale Fallhöhe, hm. nicht nur die Dokumentation. Und das ist ja das, was was dann wieder den Historiker anspricht, dass man sich denkt, oh, wenn, da jetzt, wenn da jetzt Kolleginnen und Kollegen in 50, 100 oder 150 Jahren mit diesem Material arbeiten, also dass man eben auch Einblicke in, in Alltags- und Mentalitäts- und Sozialgeschichte erhält, mhm. aber auf der anderen Seite eben auch sieht, dass der Umgang mit dieser Krise oder wie ich das auch verarbeite, auch immer ein Stück weit, die Lebenssituation spiegelt. Also wohnt jemand in einem freistehenden Haus in einem Vorort mit mhm. mit einem Trampolin im Garten und hat vielleicht noch Geschwister, dann ist das natürlich ein völlig anderes Leben als ähm, irgendwo in der Hamburger Innenstadt in einer kleineren Wohnung vielleicht ohne Balkon und die Spielplätze sind alle gesperrt. Das ähm, das sind zwei völlig unterschiedliche Wahrnehmungen dieser Krise mhm. und das sind natürlich Geschichten, die gerade von Kindern und Jugendlichen eigentlich nicht selbst dokumentiert werden. Mhm. Das finde ich eben das Tolle an den, also erstmal finde ich das Tolle an den ein Projekt, das so viele Schülerinnen und Schüler und auch Kinder und Jugendliche mitgemacht haben. Fast alle haben sehr viel Energie und Zeit in die Produkte investiert, mhm. mit ganz hohem Engagement mitgearbeitet. Dass alle versucht haben, diese Veränderungen zu dokumentieren. Und ich war über das Reflexionspotenzial erstaunt. Also doch, wie viele Kinder schon darüber nachdenken, was macht das eigentlich mit mir und diese Veränderung des Alltags? Das macht das vielleicht auch ein Stück weit mit Gesellschaft und ähm, also aus einem Teil der Texte klang dann auch an, was wird denn das neue Normal sein, mhm. was ja auch ein Stück weit schon darauf verweist, dass man davon ausgeht, dass es das alte Normal sehr wahrscheinlich nicht mehr wiedergeben wird mhm. und das finde ich, ähm, da, da unterschätzt man ähm, Kinder, und, Kinder und Jugendliche vielleicht auch oft. Und das sind ja diejenigen, die vielleicht auch am intensivsten von der Krise erfasst worden sind. Also auch die ganz Kleinen, wenn plötzlich alles weg ist. Spielplätze hm. zu, Tagesmutter zu, Kindergarten zu, Freunde darf ich nicht mehr sehen, Großeltern darf ich nicht sehen, Sportkurs funktioniert nicht mehr. Ich glaube, dass da Lebenswelten noch viel nachhaltiger erschüttert worden sind, als sich das mancher Erwachsener vorstellen kann.
0: Wie würdest du sagen, sind denn die Beiträge der Kinder und Jugendliche im Vergleich zu den allgemeinen Beiträgen von Erwachsenen, die ihr im Corona-Archiv habt? Also was ist da das Besondere?
1: Es fügt sich zu den anderen Beiträgen hinzu. Eines unserer Anliegen ist ja eben, Spuren der Corona-Krise zu sammeln, mhm. Alltagsbeobachtungen zu dokumentieren. Es wird ja sowieso den ganzen Tag dokumentiert. Also die Historikerinnen und <lacht> Historiker in der Zukunft können ja auf Archivschriftgut zurückgreifen. Gerade was an staatlichem Archivgut dann archiviert wird. Also das ist ja jetzt gerade alles Behörden, Schriftgut, mhm. Verordnungen, Protokolle, Anweisungen und so weiter. Das wird dann ja von den Bundeslandesbehörden und den kommunalen Behörden dann letztlich dann in die Bundesarchive, in die Landesarchive und in die kommunalen Archive irgendwann abgegeben. Und die Archivarinnen und Archivare entscheiden dann, was ist letztlich Geschichte. überlieferungswürdig und mhm. was nicht. Also dafür gibt es ähm, Methoden und das ist ja auch über Jahrzehnte erprobt und das bleibt uns dann erhalten. Was noch erhalten bleiben wird, ist die mediale Berichterstattung mhm. in ihrem gesamten Umfang. Aber was wenig erhalten bleibt, und das ist ja generell ein Problem von Geschichtsschreibung, sind individuelle Perspektiven mhm. und alles das, was ganz, ganz flüchtig ist und nicht seinen Weg findet in Archive. Und das sind zum Beispiel, äh, und das finde ich einen tollen Mehrwert ähm, vom Corona-Archiv, Fotografien von Aushängen an Geschäften mhm. oder die Aufkleber, die wir jetzt überall auf dem Boden finden, Abstand halten. Aber auch mhm. Fotografien von den leeren Einkaufsregalen. Also wenn man dann am Anfang mhm. in einer Überflussgesellschaft plötzlich einen Mangel verspürt hat und dieser Mangel in unserer Überflussgesellschaft sich anscheinend auf äh, Toilettenpapier, Nudeln und ähm, irgendwelche Hefe. Dosen ja genau und Hefe <lacht> ähm, bezogen hat, weil plötzlich alle Feinback Wurden und es jede Woche dann nur noch Pasta gab. Also, das ist ja auch etwas Erstaunliches und sagt ja auch sehr viel über eine Gesellschaft, weil ein wirklicher Mangel war ja nicht vorhanden, mhm. weil ein Regal weiter standen dann 200 Dosen Kokosmilch mhm. und das sagt ja auch viel irgendwie.
0: Die Dinkelnudeln sind auch irgendwie immer übergeblieben. Ja, genau. Ne? Also was ist denn es da? Es gab los? ja auch Ladenhüter.
1: Ja. <lacht> ja. Parfümiertes Toilettenpapier gab es ja dann auch noch. Das, <lacht> das lässt ja Rückschlüsse darauf zu, wie viele Menschen meinten, dass sie jetzt eben auf diese Situation reagieren können mhm. Und die Angst, zu Hause eingesperrt zu sein, also sich dadurch Beruhigung verschaffen konnten, indem sie äh, Nudeln und Toilettenpapier horten. Mhm. Also das sagt ja auch viel also über Verunsicherung auf der einen Seite, aber dann eben auch auf Konzepte, die man de, der ganzen Verunsicherung dann entgegenbringt. Mhm. Also es gibt ja auch diese, diesen viel, viel bemühten Witz auch schon, dass, ähm, dass in Frankreich wären dann Kondome und Rotwein gehortet worden und eben nicht Toilettenpapier und Nudeln. Also ob das jetzt letztlich stimmt, weiß ich nicht, aber das mhm. ist ja auch so ein Stück weit dann nationale Nabelschau wieder, vielleicht mit einem Augenzwinkern. Mhm. so Und diese Dinge, gerade diese, diese flüchtigen Sachen, dass die dokumentiert werden. Also ich weiß, ganz am Anfang gab es eine Tonaufnahme von einer Durchsage, die ein Feuerwehrfahrzeug in Bayern gemacht hat, das durch eine Wohnsiedlung gefahren ist und jemand hat das mit seinem Handy aufgenommen. Und man hört mit dieser ganz monoton blechernden Stimme, bleiben Sie zu Hause, halten Sie Abstand, wenn Sie krank sind, gehen Sie zum Arzt, mhm. ähm, aber rufen Sie erst an. Das kannte man gar nicht. Also ich fand das sehr Eindrücklich, weil das ja etwas ist, was man eigentlich nur aus Katastrophenfilmen mm. kennt. Und jetzt fährt plötzlich die Feuerwehr durch einen bayerischen Vorort. Das ist alles, was, das würde verschwinden und nicht erhalten. Und genauso ist ja, sind ja gerade Kinder und Jugendliche eine Gruppe von Menschen, die in der Geschichtsschreibung ähm, nur kommen? sehr schwach deutlich werden. Mm. Also meistens wird ja über sie geschrieben. Es gibt wenige Quellen von ihnen. Und dass man jetzt relativ breit und bundesweit ähm, Spuren gesammelt hat oder Spuren sammeln konnte oder dass die Kinder und Jugendlichen jetzt mit ihren Beiträgen Spuren hinterlassen haben, die später mal zu Quellen werden können, finde ich eine tolle Ergänzung des Corona-Archivs in seiner eigentlichen Form, wo wir als Team es so wahrnehmen, dass eigentlich eher ähm, digital affine, Erwachsene dort etwas hochladen. Also wir sind ja auch häufig gefragt worden, erreicht ihr, erreichen sie ältere Menschen? Mhm. Die erreicht man zum Teil ja, ähm, dass die dann eben das auch einsenden. Und in, lässt sich über diese paar begleitenden Zahlen ähm, herauslesen, äh, dass es eben ältere Menschen sind. Aber in der Masse ist es eben so, ich habe ein Gedicht meiner Mutter, die ist 86, äh, eingescannt, ähm, mhm. weil sie das nicht kann. Oder es werden Kinder dabei fotografiert, wie sie spielen. Oder es werden Kinderkreidezeichnungen ähm, als es sehr wenig Verkehr war. da haben sich die, Das fand ich auch ganz erstaunlich, dass die Kinder sich ähm, diese alten Spielplätze wie Gehsteige mhm. und so weiter zurückerobert haben. Das wurde dokumentiert auch von Eltern. Oder wir haben eine Aufnahme wie Kinder, die nicht in den Zoo durften, dann im Garten mit ihren Kuscheltieren einen Zoo nachgebaut haben, inklusive Kassenhäuschen. Und das sind aber alles Dokumentationen über Kinder und ganz wenige Dokumentationen von Kindern. Mhm. Und die Mitmachaktion bietet uns eben Dokumentationen von Kindern. Und damit noch mal eine andere Form des Einblicks, also dass man einfach sieht, welche Möglichkeiten hat man um eigentlich ein dreijähriger Alltag zu dokumentieren. Mhm. Was ist mit dem Vorstadtkind und was ist ähm, mit Kindern, die eher in prekären Situationen leben, kann man da eben auch völlig unterschiedliche Wahrnehmungen feststellen. Und das ist etwas, was uns ja wichtig ist. Das dokumentieren zum Beispiel viele, wie man Eis kaufen kann. Mhm. Also dass es da Schlangen gibt und es gibt nichts im Hörnchen, nur im Becher. Und dann mhm. bitte nicht hier verzehren, sondern 50 Meter weg. Maske auch. Genau. Mhm. Und das sind Spuren, die sonst verschwinden
0: würden. Jetzt bist du auch in der NRW-Landesjury und auch in der Bundesjury des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten. Wie, würdest du sagen, unterscheiden sich die aktuellen Beiträge der Mitmachaktion von Beiträgen, die im Geschichtswettbewerb eingereicht werden? Beides hat ja zum Ziel, Geschichte zu dokumentieren. Das eine, hast du vorhin schon angedeutet, geht um vergangene Geschichte, das andere passiert genau jetzt. Merkst du aber auch in der Art und Weise, wie Kinder und Jugendliche daran gehen, Unterschied oder ist das gar nicht so auffällig?
1: Also beim Geschichtswettbewerb ist ja ganz stark der historische Fokus. Mhm. Also ich nehme etwas zu dem übergeordneten Thema in der Vergangenheit wahr, stelle dann eine historische Frage und versuche diese Frage auf Grundlage von Quellen und Darstellungen und auch Zeitzeugenaussagen dann zu bearbeiten. Als Goldstandard wird ja immer dann die, die 50-seitige Arbeit wahrgenommen. Das ist aber nicht so, sondern es gibt auch ganz viele kreative Einreichungen beim Geschichtswettbewerb und je nach Altersstufe kann das auch kürzer und länger ausfallen. Und vor allen Dingen setzt man ja auf diese Alteritätserfahrung. Also ich nehme etwas als fremd und anders wahr und beschäftige mich jetzt damit. Und mhm. ähm, wir hoffen ja immer darauf, dass die Kinder und Jugendlichen, die beim Geschichtswettbewerb teilnehmen, eben auch merken, aha, hier gibt es Veränderungen in der Zeit und ich nehme diese Veränderungen wahr. Und ich nehme diese Veränderungen aber auch so wahr, dass ich feststelle, ich bin ein Kind des 21. Jahrhunderts, das jetzt zurückschaut. Mhm. Es gibt ja ganz stark diesen familienbiografischen und lokalen Zugriff, dass das eben auch beherrschbar bleibt, das Thema und nicht einfach aus hat. Und bei der Mitmachaktion fällt ja letztlich die Dimension der Vergangenheit weg, weil ja Gegenwart dokumentiert wird. Aber eine Gegenwart, in der man vielleicht auch schon jetzt eine Alteritätserfahrung machen konnte, nämlich eine völlig veränderte Gegenwart, im Gegensatz zu dem, was man eben als normal, vielleicht auch in Anführungsstrichen, mhm. wahrgenommen hat. Das heißt, hier gibt es jetzt ja eher eine Auseinandersetzung mit der eigenen Wahrnehmung von Welt und Gegenwart und nicht so sehr mit einer Auseinandersetzung vergangener Welt und Gegenwart. Aber das fand ich dann eben auch in einer Form, dass das nicht nur aufgeschrieben wird, was jetzt gerade passiert, sondern dass die Kinder und Jugendlichen es schon geschafft haben, also in der Masse und wenn das auch altersgerecht, muss man das jetzt immer denken, dass jetzt auch schon in einen Zusammenhang mit sich selbst und Vergangenheit, alte Normalität und ein Stück weit eben auch Zukunft neue Normalität zu setzen. Das eine Format steht dem anderen in nichts nach, mhm. sondern es ist mit dem gleichen Engagement gearbeitet worden, es ist auch mit der gleichen Kreativität gearbeitet worden. Ich bin immer wieder erstaunt, wie Kinder und Jugendliche arbeiten können, und wollen, wenn man sie lässt. Beide Formate zielen ja auch ein bisschen darauf, dass selbstständig gearbeitet werden kann und auch als selbstständig gearbeitet werden soll. Und dann kommen die wirklich sowohl inhaltlich als auch vom Format zu ganz, ganz tollen Ergebnissen. Und das bereitet einem immer wieder Freude. Also wir waren alle ein Stück weit überrascht, aber auch sehr froh, dass sich die Körperstiftung gemeldet hatte mit dieser Idee. Und im Nachhinein war das also eine wirklich tolle Sache.
0: Jetzt habt ihr beim Corona-Archiv Akzente gesetzt. Das sieht man vor allem auch auf Instagram, finde ich, was gerade in der Gesellschaft auch passiert und was gerade für die gesamte Gesellschaft auch anders ist. Und da bezieht ihr euch auf unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen ja. und auch auf unterschiedliche Themen. Zum Beispiel das Osterfest war ohne Osterfeuer. Dann habt ihr Werbung geschildert, weil ja irgendwie gefühlt jeder gerade gesprochen hat, ihr seid mit Abstand die besten Kunden, ja, ja. um ja. auf dieses ja. Abstandsthema <lacht> einzugehen. Dann ging es jetzt um um den CSU. Der in Köln nicht gefeiert werden konnte und auch in ganz Deutschland nicht und in Köln vielleicht nachgeholt wird. Man hat versucht, online äh, Zeichen zu setzen. Viel hat sich verändert. Also viel hat sich ja auch in unserem alltäglichen Leben verändert. Die Normalität, hast du vorhin schon angesprochen, die wir mal hatten, wird es vielleicht nie wieder geben. Jetzt äh, frage ich mich natürlich auch im Zuge dieses Podcasts, der ja heißt »Die Gesellschaft besser machen«. Kann die Corona-Krise vielleicht auch die Gesellschaft in irgendeiner Form besser machen?
1: Der Historiker in mir, der sagt, darüber können wir uns in 50 oder 100 Jahren unterhalten. Mhm. Weil wir ja noch mitten... Also das Interessante ist ja, dass relativ schnell unsere Zeit als historisch beschrieben wurde. Mhm. Und zwar von uns selber. Das, was wir jetzt erleben, stuft unsere Gesellschaft als historisch ein. Ob es letztlich historisch wird und für die nachfolgenden Generationen irgendeine Relevanz hat, Hängt ja auch nicht zuletzt davon ab, wie die Krise ausgehen wird, also welche sozialen, wirtschaftlichen, politischen Verwerfungen sich daraus vielleicht noch ergeben können. Das ist ja jetzt auch alles noch nicht abzusehen. Gibt es noch eine zweite Welle? Gibt es noch einen Lockdown? Haben wir dann also haben wir dann einen wirtschaftlichen Zusammenbruch, der dann eben auch einen sozialen also einen Zusammenbruch der Sozialsysteme nach sich zieht? Mhm. Würde das Zusammenbrechen von Sozialsystemen auch eine politische Krise auslösen global? Und das sind ja alles Fragen, die noch gar nicht geklärt sind. Das Erstaunliche ist, dass häufig dann solche Wörter fallen wie Achtsamkeit und Gemeinsamkeit ist wichtig und Kontakt ist wichtig und man würde das jetzt ganz anders zu schätzen wissen, mhm. auch in die Natur zu können. Also die Deutschen sind jetzt wohl auch ein Volk der Radfahrer geworden <lacht> und Radfahrerinnen. Also es sind und ja unglaublich Ja genau, und Jogger. Es sind ja wohl unglaublich viele Fahrräder verkauft worden mhm. in diesen Wochen und Monaten. Der Fahrradhändler um die Ecke nimmt nichts mehr an für die Reparatur, weil er sagt, er, er kommt gar nicht mehr hinterher. Mhm. Das wäre natürlich zu wünschen, dass dieses gemeinschaftliche Denken, vielleicht auch Solidarität, also dass man für die Nachbarn, mhm. dass man guckt, sind die älteren Nachbarn versorgt? Soll mhm. man für die mit einkaufen gehen, wenn man jetzt jünger ist und sich vielleicht jetzt noch nicht gesundheitlich so exponieren muss? wenn man da jetzt in den Supermarkt geht. Das wäre natürlich schön, wenn das erhalten bleibt, dass die Menschen enger zusammengerückt sind. Auf der anderen Seite, und das ist aber nur eine persönliche Wahrnehmung, nehme ich jetzt gerade auch überall Auflösungserscheinungen wahr. Mhm. Es ist ja auch keiner irgendwie richtig krank geworden. Und das ist natürlich ein Erfolg mhm. der Wochen, die wir uns hier alle am Riemen gerissen haben. Aber das wird jetzt nicht wahrgenommen, weil es ist ja keiner krank. Ja, richtig, mhm. weil ja die Kurve abgeflacht wurde. Mhm. Das ist ja Sinn der Sache gewesen, dass ja. keiner krank wird. Aber ich glaube, jetzt ist es für sehr viele so ganz unkonkret, und es löst sich alles wieder auf und ich weiß nicht, ob jetzt dann durch soziale Verwerfungen und man weiß ja auch noch nicht, wie das mit den Jobs weitergeht, wenn das Kurzarbeitergeld ausläuft und so weiter mhm. und dass es dann auch eine Unzufriedenheit gibt, dass man dann fragt, ja, es war ja niemand krank, warum gab es das alles und ich habe jetzt meinen Job verloren und dass man dann doch nicht mehr solidarisch denkt, sondern, und das ist ja noch nur nachvollziehbar, dann sehr stark wieder auf sich selbst bezogen mit dem, was dann alles folgen kann. Es wird ja jetzt auch sehr viel immer mit der spanischen Grippe 1918-19 verglichen, mhm. die ja bis vor wenigen Jahren eigentlich, also also als zum hundertjährigen war das ja dann plötzlich Thema und alle waren überrascht wie spanische grippe und millionen tote da wissen wir ja gar nichts von mhm. und das finde ich eigentlich spannend warum ist denn die spanische grippe die ja auch ein einschneidendes erlebnis gewesen sein muss durch diese Toten. Warum ist das eigentlich nicht Thema in der Geschichtsschreibung? Also ist es ist schon Thema in der Geschichtsschreibung und vielleicht nicht in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, dieser Zeit. Und eine Vermutung wäre jetzt, dass es eben völlig überlagert wird durch die wirtschaftlichen Veränderungen und die politischen Veränderungen. Es gab ja auch einen Systembruch, Kaiserreich und Krieg verloren und dann Weimar Republik und so weiter. Und dass das einfach Dinge sind, diese Krankheit, die dann in diesen ganzen Nachkriegswirren und dieser Kriegsendphase einfach völlig untergegangen sind und mhm, in der spannend. Geschichtsschreibung eben andere Sachen dominiert haben, weil letztlich ja die Zukunft die Fragen an die Vergangenheit stellt. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir politische Verwerfungen haben, interessiert dann die Zukunft dann eher die Wurzeln dieser politischen Verwerfung? Und davon ist dann vielleicht die Corona-Krise ein paar Zeilen mhm. nur wert? Oder fokussiert man eben völlig andere Dinge? Mhm. Und ähm, deswegen wage ich ungern den Blick in die Kristallkugel, mhm. weil ich es einfach nicht sagen kann.
0: Ich würde mich ja schon freuen, wenn die Leute einfach mitnehmen würden, öfter in ihrer Elmbeuge zu husten und zu niesen und etwas mehr Rücksicht in Bus und Bahn und im Supermarkt zu nehmen. Also das ja, ja. wäre für meinen Alltag schon eine sehr, sehr große Verbesserung gesellschaftlicher Natur. Es gibt viele Geschichten und viele davon werden bei euch im Corona-Archiv dokumentiert und festgehalten. Und viele davon sind aus Kinder- und Jugendperspektive bei uns in der Mitmachaktion festgehalten worden. Vielleicht als letztes noch, was macht ihr denn jetzt mit den ganzen Beiträgen? Kommen die auch ins Archiv? Ja,
1: genau. Also die Beiträge aus der Mitmachaktion werden überführt und sollen dann dort dokumentiert werden. Ja. Und das wäre eben auch unser Anliegen, wodurch wir vielleicht dann doch Gesellschaft besser machen können. Es geht uns vor allen Dingen darum, um Erinnerung zu demokratisieren und diese Vielstimmigkeit herstellen zu können für die Zukunft. Daran sind eben auch alle beteiligt, die sich an dem Corona-Archiv beteiligt haben. Also jeder Einzelne und jeder Einzelne, die etwas hochlädt und dazu beiträgt, schafft es eben, dass die Historikerinnen und Historiker in der Zukunft auf diese Vielstimmigkeit zurückgreifen können. Und das ist ein ungeheurer Schatz. Ein Kollege aus dem Hörfunk hat es mal Flaschenpost aus im Jahr 2020 genannt. Wir bieten eben eine Möglichkeit, wo man diese Flaschenpost sammeln kann.
0: Ich bin gespannt auf die Flaschenpost, die dann tatsächlich noch nochmal hervorgeholt wird in den zukünftigen Jahren. Ich bin auch gespannt auf die vielen 20er-Partys, die in Zukunft gefeiert werden mit Maske in den Diskotheken der Nation. so es denn wieder geht. Ja. Und ich danke euch für das Heben der ganzen Schätze in Zeiten von Corona, die ihr an die Oberfläche geholt habt mit eurem Corona-Archiv. Vielen Dank, dass du heute mit mir gesprochen hast, Christian Bonnenberg.
1: Gerne. Dankeschön.